0: Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel.
1: Und damit sind wir bei Folge 48 unseres Retail Innovation Radios. Herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Rehme. Und ich kümmere mich seit vielen Jahren um das Thema Innovation im Handel. Schauen wir mal heute, was gibt es denn für Themen? Es gibt neue Zahlen vom Handelsverband. Dann ein paar Infos über Zahlen per Smartphone. Wo wir schon mal beim Thema Bezahlen sind. Gibt es auch noch mal etwas von Amazon und wie wird eigentlich zukünftig in den Amazon-Go-Stores bezahlt? Dann geben wir mal einen Überblick, wie eigentlich Kreditkartenzahlung funktioniert. Dann berichten wir über das interessanteste Kaufhaus der Welt und über die Umkleide der Zukunft. Ja, wir suchen dann auch noch mal ein neues Handelskonzept. Wir klicken nochmal über die Termine und kommen dann zu unserem Schwerpunktthema Künstliche Intelligenz im Handeln. Ja, zuerst wollen wir aber nochmal unserem Sponsor danken. Payback unterstützt hier unsere Folgen und dafür sagen wir an dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an den Loyalty-Provider Nummer 1 hier in Deutschland. Aber zuerst gibt es einen Geburtstag zu feiern. Und da wir ja Retailer sind, gratulieren wir mal mit dem Geburtstagsgruß der Branche.
0: Du hast also heute Geburtstag. Und deshalb sind alle so gut drauf. Hm. Du bist ein sehr, sehr geiles, ein super geiles Geburtstagskind. Du hast mich nicht eingeladen. Du hast mich wirklich nicht eingeladen. Schade eigentlich. Ich hatte ein sehr geiles Geschenk für dich. Das war natürlich ein Scherz. Du bist sehr geil. Du bist aktuell in einem sehr geilen Alter.
1: Du bist. Ja, und in diesem geilen Alter ist der Handelsverband Deutschland, der wird nämlich jetzt 100 Jahre alt, und von dieser Stelle aus nochmal allerherzlichen Glückwunsch an den Handelsverband Deutschland zu diesem tollen Jubiläum und sicherlich auch noch auf die nächsten 100 Jahre. Wir drücken alle Daumen, macht euer Business so weiter wie bisher und wir freuen uns auf jegliche Zusammenarbeit in Zukunft. Ja, dann bleiben wir doch gleich beim Handelsverband und kommen zu den News aus der Branche. Der Handelsverband hatte seine Frühjahrspressekonferenz Und daraus gebe ich jetzt mal eine Zusammenfassung, was denn dort insgesamt announced wurde. Ja, trotz aller Umrufen stieg das Konsumbarometer im April sogar noch an. Von 99,42 auf 101,14. Die Verbraucher trotzen also den Konjunktursorgen es wird noch mehr umgesetzt. Die Stimmung im Einzelhandel allerdings trübt sich etwas ein, komischerweise, obwohl eigentlich der Konsument das ganze Thema viel positiver sieht. Mittlerweile sind wir in den letzten zwölf Monaten gesunken von plus sieben auf minus zwei des Geschäftslagenindexes. Ja, und als ein Ergebnis lassen auch die Umsatzerwartungen nach. Im Jahre 2019 erwarten 35 Prozent, dass die Umsätze unter dem Vorjahr liegen werden. Ja, und dann gibt es auch noch mal eine Prognose zum Thema des Umsatzes im ganzen Jahr. Der HDE hat prognostiziert, dass es auch im zehnten Jahr hintereinander einen Umsatzplus geben wird. Und zwar hatten wir im letzten Jahr noch 526 Milliarden Umsatz. Werden wir noch mal 2% obendrauf legen auf 537 Milliarden Umsatz. So wie auch in der Herbstpressekonferenz schon gezeigt, kommen auch hier wieder die Kleinformate unter Druck. Sprich, alle Händler bis 10 Beschäftigte werden weiter an Ihren Portfolios arbeiten müssen. Ansonsten werden Sie immer mehr mit Umsatzeinbußen konfrontiert werden. Wir verlinken diese ganze Pressekonferenz hier in den Shownotes. Einfach mal bei uns reingucken auf zukunftdeseinkaufens.de oder Relevant Retail Podcast und dann unter der Folge einfach mal in die Shownotes schauen. Kommen wir zum nächsten Thema. Mobile Payment. Und zwar gibt es eine neue Studie von PricewaterhouseCoopers zum Thema Bezahlen per Smartphone. Und eins der Ergebnisse ist, dass deutsche Verbraucher seltener per Smartphone bezahlen als ihre europäischen Nachbarn. Wer hätte das gedacht? Aber... Mobile Payment ist auf dem Vormarsch, zumindest bei den Jüngeren. 25% der Deutschen nutzen Mobile Payment. Also meine Wirklichkeit, wenn ich in den Stores unterwegs bin und sehe, wie Menschen da bezahlen, ist eigentlich eine ganz andere. Für mich ist in der Beobachtung immer noch, dass Mobile Payment zwar steigend aber immer noch eher die Ausnahme ist, merke ich immer, wenn ich entweder mit der Smartwatch oder mit dem Smartphone bezahlen möchte. Ja, 57% der Bundesbürger wollen ihre Zahlungen in fünf Jahren mobil abwickeln. Also der gute Wille ist schon da. Aber 77% haben Sorgen, dass ihr Smartphone gestohlen und mit Mobile Payment Missbrauch getrieben werden kann. Aber 59% sind der Meinung, dass Mobile Payment ihren Einkauf erleichtert, und wir von linken auch diese Studie hier in den Show Notes. Da kann sich jeder, der sich für dieses Thema interessiert, gerne mal reinschauen. Dann kommt der nächste Kracher und zwar Amazon Go. Wir erinnern uns, einer dieser sogenannten Grab-and-Go-Stores, also man nimmt sich nur seine Sachen und geht raus, Absolut keine Kassen. Man registriert sich vorne mit seinem Smartphone. Wir haben öfters schon darüber berichtet. Und nimmt seinen Artikel aus dem Regal und wird automatisch erkannt, was man in seinen Einkaufskorb getan hat und geht einfach raus. Und alles wird über die App abgerechnet. Und Amazon Go, der Store ohne Kassen, will in Zukunft Cash akzeptieren. Und da gab es einen Sprecher. Genau, Name hat man da nicht genannt in einem Bericht von Grocery Dive und da geht es darum, dass man sagt, okay, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir auch Cash akzeptieren müssen. Für den Kunden wird sich nicht viel ändern, außer, dass er am Ende vom Store nochmal in einem Zahlautomaten Geld reinwirft und sein Wechselgeld bekommt und dann wieder gehen kann. Also man sieht, trotz aller Automatismen und trotz aller künstlichen Intelligenz ist manchmal das, was man unter Haptik versteht, auch beim Bezahlen, noch den Kunden noch gewünscht. Wer hätte das gedacht? Ja, dann stelle ich jetzt einfach mal zwei Fragen. Ihr wisst nicht, was ein Acquirer ist. Ihr wisst nicht, was ein Ischur ist? Dann möchte ich das Buch der sieben Siegel für euch mal lüften. Und zwar, Dr. Matthias Schindele hat auf paytechlaw.com mal beschrieben, wie eigentlich eine Kreditkartenzahlung funktioniert von vorne bis hinten. Wie geht eigentlich der ganze Wertschöpfungsprozess vonstatten? Und zwar beschreibt er da, was überhaupt eine Kreditkarte ist, also auch nochmal eine ganz klare Definition. Dann, wer bei so einer Kreditenkartenzahlung involviert ist. Dann, wie die Zahltransaktion eigentlich durchgeht. Hochinteressant für alle die, die immer mal verstehen wollten, was da im Hintergrund eigentlich alles abläuft. Ich stelle den Link in die Show Notes und damit wissen dann zukünftig alle unsere Hörer, was bei bargeldlosen Zahlungen eigentlich abgeht. Kommen wir nun zu den Trends im Handel. Und da gibt es ein sehr interessantes Format in den USA, das Kaufhaus Showfields. Für viele das interessanteste Kaufhaus der Welt. Was macht Showfields? Also in einem Leerstand... In einem ehemaligen Kaufhaus wurde ein sogenannter dritter Ort geschaffen. Dritter Ort ist heutzutage in vieler Munde. Ich habe mich am Anfang schwer getan, wusste gar nicht, was ein dritter Ort überhaupt ist. Habe dann aber mal rumrecherchiert und damit ihr das nicht braucht, will ich das mal hier erklären. Der erste Ort ist in der Regel der, wo man sich am meisten wohlfühlt, nämlich zu Hause. Der zweite Ort ist der, wo man sich auch wohlfühlen sollte, die Arbeit. Und der dritte Ort ist der, der eben halt nicht zu den beiden gehört, aber wo man sich auch wohl fühlt. Und somit einer der ersten, die einen dritten Ort geschaffen haben, war zum Beispiel Starbucks. Man hat dort in Lounge-Möbeln gesessen, man hat Kaffee getrunken, man hat Zeit dort verbracht. Man konnte seinen Laptop mitbringen, ins WLAN mit einloggen. Und das ist etwas, was man unter einem dritten Ort versteht. Und das wollte Showfields in New York auch schaffen. Und zwar haben die eine Art Pop-Up-Format auf 4.500 Quadratmetern gemacht. Allerdings ist der Ladenbau und die Ausstattung wird vom Showfields übernommen und drinnen können sich dann kleine Pop-Up-Formate, hauptsächlich aber Online-Händler, ganz neu präsentieren. Man weiß ja, dass viele Online-Händler gerade den Weg in die, den stationären Handel suchen. Auch Jeff Bezos mit Amazon ist unterwegs in der Richtung, hatte jetzt in seinem Shareholder-Letter nochmal darauf hingewiesen, dass 90% des Handelsumsatzes stationär gemacht werden und er ebenso auch in diese Richtung unterwegs ist. Wir beobachten ja sehr intensiv, was da gerade passiert, nicht nur mit Whole Foods, sondern auch mit Amazon Go, wie sich das ganze Thema auch erweitert. Da haben wir schon einiges darüber berichtet. Aber zurück jetzt zu dem Showfields-Kaufhaus. Erlebnis pro Quadratmeter steht im Vordergrund. Und wie das Ganze aussieht, hat Gerd Wolfram für uns auch analysiert. Ich verlinke hier mal den Artikel auf Einkaufens.de und dann kann sich jeder ein Bild davon machen, in welche Richtung die jetzt da unterwegs sind. Musik So, und dann kommen wir zu einem Thema, das uns ja schon lange am Herzen liegt. Und zwar das Thema, wer ist eigentlich im Fashion-Bereich der beste Verkäufer? Und wir haben festgestellt, dass der beste Verkäufer ein Raum ist, nämlich die Umkleidekabine. Wir haben einiges schon darüber geschrieben, ich verlinke die Artikel auch nochmal hier. Und ich möchte einfach mal ein Gefühl dafür erwecken, wie wichtig die Umkleide eigentlich ist. Wir hatten mal so ganz flapsig gesagt, Mensch Mädels, Entwarnung, nicht Schokolade oder Eiscreme macht dick, sondern das Licht in Umkleidekabinen. Äh, war ein bisschen funny mit dem Augenzwinkern gemacht, aber gab total viele positive Kommentare dazu. Und worum geht es eigentlich? So, wenn wir uns mal so eine Wertschöpfungskette in der Visitor Journey mal anschauen. Wenn der Konsument, der Kunde, ein Store betritt, dann hat der Retailer eigentlich schon gut 50 Prozent seiner Arbeit gemacht. Denn der Kunde hat sich für sein Format entschieden. Gesetzt den Fall. Der Kunde hat jetzt auf einmal drei, vier, fünf Artikel gefunden, die er über dem Arm hängen hat. Dann hat der Retailer circa 80, 90 Prozent seines Jobs nämlich schon gemacht. Er hat ein Sortiment vorgehalten, das den Kunden so stark interessiert, dass er es sogar in Erwägung zieht zu kaufen. Da fehlen praktisch nur noch 10-20 Prozent bis zur berühmten Conversion. Und was passiert dann? Dann wird der Kunde in die letzte Ecke geschickt, in eine Umkleide mit grottenschlechtem Licht und schlechten Boden auf den Wollmäuse rumrollen, mit viel zu wenig Haken und Ablageflächen, mit einem schlechten Spiegel und einem lockeren Vorhang, den besonders Mütter, die ihre Kinder mit in die Umkleide nehmen, ganz besonders lieben. Leute, so kann man nicht verkaufen. Das ist unsere tiefste Überzeugung. Und deshalb bauen wir gerade an der Umkleide der Zukunft. Wir, das ist das Projekt Future City Langenfeld, Zukunft des Einkaufens und noch ein Kompetenzzentrum, über das ich später noch mal reden möchte, die sich auf die Fahne geschrieben haben, die Umkleidekabine der Zukunft zu entwickeln. Es gibt schon gute Beispiele und wir versuchen aus den guten Beispielen das Beste rauszuextrahieren. Und das Konsortium besteht aus Deinzer, die eigentlich das ganze Thema POS-Displaybau sehr gut verstehen, die Firma Zierat die sich mit dem Thema Spiegel und Beleuchtung in Umkleiden sehr stark beschäftigt hat. Und der Dirk Fonten von v die sich mit dem Thema Digitalisierung am Point of Sale sehr, sehr intensiv in den Jahren vorher beschäftigt haben. Wir suchen jetzt die, die mit uns an dem Thema arbeiten wollen und sagen, Mensch, ich habe da auch noch ein paar tolle Ideen. Einfach her damit, schreibt es in die Shownotes Schickt uns eine E-Mail an info@zukunftdeseinkaufens.de. Wir freuen uns, dass die, die mit uns daran zusammenarbeiten wollen, das gleiche Ziel haben und schauen mal, was wir da erreichen können. Natürlich haben wir auch eine wissenschaftliche Begleitung mit dabei. Wir wollen schauen, ob diese Umkleidekabine im Vergleich mit anderen Umkleidekabinen eine bessere Conversion liefert. Und da wir schon mal bei dem Thema der Aufrufe sind, gibt es noch einen weiteren Aufruf. Und zwar das Projekt Future City Langenfeld. Die Modellstadt für die innovative Zukunft des Handels und des Erlebnisraumes Innenstadt sucht neue Handelsformate. Die Stadt hat selber einen sehr, sehr niedrigen Leerstand, ist aber daran interessiert, ganz neue Formate in die Stadt zu holen. Langenfeld eigentlich eine Stadt mit einer sehr, sehr hohen Kaufkraft. Wir reden hier von einem 114er Kaufkraftfaktor, gelegen zwischen Köln und Düsseldorf, zwischen den beiden großen Oberzentren also. Also wenn ihr ein interessantes Handelsformat habt, dann meldet euch bei uns oder bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Langenfeld ganz einfach zu ergoogeln. Und dann schauen wir mal, ob wir gemeinsam da ganz neue Formate auf die Straße bringen können, Gerne auch mit Startups. Wir warten auf euch, meldet euch bei uns und dann schauen wir mal, wie wir die Zukunft des stationären Handels gemeinsam gestalten können. Womit wir beim Hauptthema der heutigen Sendung wären, künstliche Intelligenz im Handel. Wir haben ja schon darüber berichtet, dass das EECC, das European EPC Competence Center, war schon öfters bei uns auch Gast in irgendwelchen Beiträgen, Podcasts oder auch Videobeiträgen, einiges an Entwicklungen im Handel nach vorne bringt. Und dieses Thema künstliche Intelligenz, gerade in dem Bereich des Couponings, hat ja für einiges an Aufsehen gesorgt, selbst das Handelsblatt hat ja darüber schon berichtet. Und wir haben nochmal Kontakt aufgenommen zum Konrad von Bonin, dem Geschäftsführer vom EECC. Und was soll ich jetzt noch groß einleiten? Ich sage einfach mal Band ab. Ja, wir sitzen hier im EECC, European EPC Competence Center und mir gegenüber sitzt Konrad von Bonin. Konrad, zwei Fragen. Erstmal, was ist denn überhaupt EECC? Und Frage Nummer zwei ist, wer bist du überhaupt? Also,
0: was ist EECC, der EECC, die EECC oder das EECC? Da vertue ich mich selber noch. Ähm... Das EEC ist das European EPC Competence Center und wir machen alles über den elektronischen Product Code, also alles über die Produkte, die ihre Daten, ähm, die, die digitalen Produkte und da äh, versuchen wir Ansätze zu finden, wie man vielleicht Produkte auch zum Leben erwecken können, weil in den Daten zu den Produkten steckt natürlich auch ihre Identität. Die zweite Frage war? Äh, wer, 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 wer du überhaupt bist? Ich bin der Leiter des ETCs und ich bin fasziniert von den Gedanken, die Welt zu automatisieren, in dem Sinne, dass sie sinnvoll, nachvollziehbar und ja, nachhaltig existieren kann.
1: So, wir sind ja jetzt hier am Rande der Blockchain Night. Ne? Das ist Ja eine mittendrin
0: sogar.
1: Hm? Ja, genau, und, und äh, du bist ja, das ist ja eine Serie von Veranstaltungen, die ihr macht. Vielleicht für die Hörer mal interessant, die sich dafür interessieren und gerne auch kommen würden. Worum geht es in der Blockchain Night? Wie kam die Idee zustande? Also die Blockchain Night ist eine Möglichkeit,
0: sich für die Technologie zu interessieren und sie mitzuerleben, mitzuentwickeln. Es ist eine sehr, sehr lebhafte Community, wirklich Aufbruchstimmung immer noch von Leuten, die ähm, technische Antworten auf Probleme finden. Das macht sehr viel Spaß und natürlich auch sehr viele Nerds. Und entsprechend ist es ein ähm, lockeres Zusammensein bei mir, schönen Vorträgen und interaktiven ähm, Workshops. Fragen, ja, man erarbeitet sich eigentlich mit Gleichgesinnten ein Thema und hat Spaß dabei. Das ist das Format der blockchain Night.
1: Gut, ja, wir berichten ja immer darüber, wenn bei euch ein neuer Termin ist, aber auf der Webseite findet man das bei euch ja auch. So, jetzt kommt ja wichtig, die wichtigste Frage von mir. Wir sind ja Zukunft des Einkaufens mit dem Relevant Retail Podcast. Welche Themen ähm, habt ihr gerade in dem Bereich... Blockchain, künstliche Intelligenz, seid ihr groß unterwegs? Welche Use Cases habt ihr und wo werden die eingesetzt in Zukunft? Aber bevor wir damit anfangen, KI ist ja so eine Geschichte, die überall ist. Wir waren auch der NRF in New York, da war fast an jedem zweiten Stand, Stand künstliche Intelligenz, also AI fiel mir dann drauf in Englisch. Ähm, was verstehst du denn unter das Thema künstliche Intelligenz, Machine Learning, Artificial Intelligence, was auch immer?
0: Genau, das ist auch die richtige Frage. Ähm, eigentlich äh, würde ich sagen, KI ist das, was wir immer gemacht haben. Früher haben wir das Analytics und selbstlernende Prozesse genannt. Ähm, ähm, Im Prinzip ähm, geht es darum, aus Daten was zu lernen und dass sie das möglichst selbstständig machen, weil wir das normalerweise früher als Menschen gemacht haben und dann der Maschine äh, eingetickert haben, war das früher keine künstliche Intelligenz und weil die Maschinen das jetzt ein bisschen selber machen, ist es vielleicht eine Künstliche Intelligenz. Konkret bedeutet das aber, dass wir, wenn wir äh, Supply Chain Prozesse zum Beispiel betrachten, dann äh, dass wir, wenn wir die steuern, dass wir die vielleicht in Zukunft nach Ähnlichkeiten steuern können. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Schwarmintelligenz. Wenn irgendwie alle Produkte sich in eine Richtung bewegen, na dann wird das schon ein sinnvoller Weg sein. Ob das motiviert ist durch einen billigen Preis, durch ein gutes Angebot, durch eine neue Kundschaft und so weiter, dann ähm, äh, wird sich das zeigen. Aber ich bin großer Fan davon, einfach nicht vorzugeben, ähm, ähm, wie die Welt sein soll das war vielleicht die alte Welt sondern dass man einfach äh, guckt wohin bewegt sich die Welt und dann eher diese auf diesen Trends aufsetzt und das ist ungefähr das was man bei der künstlichen Intelligenz auch macht, man sucht nach Ähnlichkeiten man sucht nach Hebeln die sich von alleine ergeben und da versucht man sich vielleicht ein bisschen draufzusetzen also ich würde sagen meine Punkt, positiv emotionale Vorstellung von künstlicher Gänze das ist, dass es ein gutes Pferd ist, auf das man sich draufsetzen kann. Und als passwort kann man das natürlich jetzt auch noch höhnisch übertragen und sagen, ich setze mich auf ein Marketingpferd, aber eigentlich meinen wir die Sache, die wir seit langem machen. Willst du noch mehr wissen
1: darüber? Nee, ich habe ja mal eine Frage, weil oft sehe ich, dass über künstliche Intelligenz gesprochen wird. Okay. Aber man meint eigentlich Algorithmen, die irgendwann mal programmiert wurden. Künstliche Intelligenz ist ja für mich so dieses Thema, dass ich aus N verschiedenen Datenquellen, Informationen, die ich, in denen ich ein Muster erkenne, zu einer komplett neuen Information generieren kann. Ist das so eine Geschichte, wo ich da falsch, richtig liege? Fragen wir mal den Experten wieder.
0: Nein, Algorithmen ist natürlich richtig, komplett neu, ist vielleicht nicht richtig, hin, müsste man wieder speziell betrachten. Ich breche es mal ein bisschen auf die sachliche Ebene runter, nachdem ich das mal eben ein bisschen emotional erläutert habe. Am, am Ende des Tages ist es so, dass Maschinen natürlich viel mehr Daten analysieren können als Menschen. Das ist also man Asset auf der Maschinenseite, was wir Menschen nicht haben können. Und natürlich sind die auch verfügbar und schneller da. So, so kann man das sortieren. Algorithmen, da würde ich jetzt noch nicht mehr so bei. Da sind wir Menschen noch intuitiv und sonst noch mit ganz vielen Möglichkeiten dabei. Da ist der Mensch vielleicht ein besser. Und das versucht man in Algorithmen dann halt vielleicht so ein bisschen nachzuweben. Ich glaube, ein vorurteilsfreier Angang in dieser Sache ist, ähm, die Maschinen können vieles ausprobieren und früher konnten sie das nur starr mit allen Parametern vorgegeben und jetzt sind sie einfach, weil sie viel können, auch variabel unterwegs und sie können das natürlich auch in der Analytik anwenden. Sie können Cases durchspielen. Und je besser die Datenlage ist, das ist das Essentielle, desto besser funktioniert das auch. Und wenn ich dann noch genau definieren kann, was ich suche, dann würde ich sagen, ist das fast sicher auch ein guter Anwendungsfall für KI. Und wir kommen zu dem Thema wirklich eingeengt auf unser Gebiet, weil wir als Vorreiter im EPCS, also äh, hauptsächlich eingesetzt im Supply Chain Bereich, aber auch Couponing, sehr, sehr viele Daten haben. Allein eine, Million, äh, eine Milliarde ähm, Coupon-Events, die wir analysieren können und deswegen sind wir einfach aufgrund dieser Datenquelle sehr interessiert und äh, engagiert, diese zu analysieren. Also im Moment sagt man ja auch zum Beispiel, die Chinesen sind ganz weit vorne, einfach weil sie alles und immer und überall überwachen, und weil sie so viele Daten haben. Da würde ich sagen, in dem Bereich Supply Chain und Couponing sind wir das auch vorne, sind wir auch vorne. Ob das alles intelligent ist, was wir dann machen, das wird der Markt beurteilen.
1: Also du hast ja jetzt in Geschichte gesagt, da haben wir glaube ich auch schon mal bei uns drüber geschrieben. Ihr habt ja da auch was veröffentlicht im Handelsblatt, dieses ganze Thema mit dem Couponing. So Und jetzt wollen ja unsere Hörer hören, was sind Anwendungsfälle für so ein Thema und da habt ihr ja etwas gemacht, was genau in die in die richtige Richtung geht. Erklär mal den Anwendungsfall exakt, was ist da passiert, was mit ist mit Coupons gemacht worden?
0: Also Coupons, das sind ja erstmal einfach ähm, irgendwelche Kaufanreize, die ausgespielt werden und die sollen möglichst kundenspezifisch ausgespielt werden. Also das macht keinen Sinn, ein Kind eine Flasche Bier ein Coupon für eine Flasche Bier äh, anzubieten. Und was wir machen, ist, dass wir in Echtzeit Daten analysieren können. Und diese Daten sind äh, zum einen, welche Coupons sind erfolgreich bei wem zum Beispiel, aber auch Echte Kassendaten, also e daten also Daten, die, wo wirklich jemand eingekauft hat. Und das ist das, was ich eben angesprochen hatte. Das ist eine unverfälschte Datenquelle. Das ist nicht äh, irgendein Datensatz, den man irgendwo kauft, sondern das sind gute Daten. Und gute Daten sprechen auch für gute Ergebnisse. Und äh, wenn wir jetzt in Echtzeit die Coupons sich selber steuern können, wer braucht welchen Coupon, welche Kaufanreiz wirkt bei wem mit hoher Wahrscheinlichkeit, dann ist das evolutionär zu dem, was wir bis jetzt hatten, dass massenhaft Coupons in der Zeitung ausgeschnitten werden können und irgendjemand trägt sie irgendwo hin.
1: Ja, das ist ja, das ist ja immer so, den Coupon hast du eh auf dem Küchentisch liegen, wenn du an der Kasse stehst, ne? ja. den ausgeschnittenen, aber ihr habt ja auch das Thema elektronisch gemacht, oder? Ja.
0: Ja, ja, klar. Ich rede jetzt eigentlich nur von elektronischen Coupons Und äh, die Auswertung der Daten kann man natürlich auch über der Zeit äh, machen. Also wer löst das ähm, ähm, opportunistisch äh, im Store ein, wir löst das 12 Stunden, 24, 72 Stunden vor und wenn ich mit diesen Informationen kann, ich natürlich arbeiten und ich kann natürlich auch das auf die Person beziehen, also das läuft hocheffektiv und hoch individualisiert an und mein Traum ist, dass es dann auch automatisiert alles abläuft und dass dann das Produkt zum Beispiel auch den nachhaltigsten Weg zum Kunden führt. Also,
1: ja. Jetzt jetzt, jetzt habe ich ja noch so im Kopf, dass ja, also die Coupons le leben ja letztendlich von der Einlösequote. Darum geht es ja letztendlich. Man will ja die Dinge auch machen, um die Verkaufsförderung hinzukriegen. Das heißt, die müssen auch eingelöst werden. Ich weiß doch aus meiner Zeit, als ich noch äh, Real Future Store gemacht habe, dass wir da so eine Einlösequote von 0,5% Prozent hatten. Mhm. Ja? Habt ihr da schon Ergebnisse, ob die sich äh, weiter nach vorne gebracht hat?
0: Ja, also da gibt es... Ähm wir sind in ganz anderen Dimensionen, wir reden von 1 zu 5 ungefähr, also von 5 Komponenten, die aktiviert werden, werden eingelöst. Das sind aber noch die Zeiten, bevor wir das personalisiert haben, das steigert sich nochmal ganz deutlich. Die Zahlen werden wir in Kürze Vorstellen, das sind ja auch nicht unsere Zahlen, sondern von Real, deswegen möchte ich die Zahlen nicht sagen, aber da gibt es natürlich ganz, ganz klare Indizien, dass ein personalisiert, individualisiert, zum richtigen Zeitpunkt, ausgespielter Coupon nützt. Aber ich will nochmal auf die andere Seite, das ist immer nur die Beziehung zum Kunden, zum, zum End-User. Ich glaube, die, die Zukunft liegt eigentlich darin, dass die Produkte den Weg zum Kunden finden, dass die Produkte wissen, wer sie sind, dass die Produkte, ich habe eben das Beispiel gebracht, wenn ich eine Wurst, frische Wurst grillen will, dann muss Automatischen Vorgang losgehen, dass die frische Wurst den Weg zu mir findet und nicht ich die Wurst suche. Und das kriegen wir glaube ich hin. Wir haben super Supply Chain Daten. Wir haben wahnsinnig viele Antriebe. Wie gesagt Nachhaltigkeit. Wir haben Umverpackung, Verpackung, Verpackung um, um Umverpackung, um, um Transportverpackung, um Lagerverpackung und so weiter. Das könnten wir uns alle sparen, wenn wir wüssten: Ich will eine Wurst grillen und 300 Meter weiter ist ein Bauer, der könnte sie mir liefern ohne sie wie früher, <lacht> den Fisch in eine Zeitung einwickeln, sag ich mal. Oder in Mehrwegtransportverhältnisse, das ist natürlich heute das Ding. Mhm.
1: Das heißt also jetzt ähm, konkret, ich will jetzt die Wurst grillen, bleiben wir mal bei dem, bei dem Beispiel. Mhm. Ja. Und äh, wie kann ich A, diesen Wunsch, den muss ich irgendwie weitergeben, keiner hat ja äh, einen USB-Anschluss am Gehirn, wo der Wunsch direkt ab ausgelesen wird. Und wie ist dann der Weg, dass die Wurst dann zu mir kommt?
0: Also das ist ja jetzt ein Beispiel, aber das ist keinesfalls ein utopisches Beispiel. Das ist fast noch ein sehr, sehr simples Beispiel, denn dass ich grille, das weiß ich meistens schon ein bisschen vorher und diese Informationen irgendwie... In ein Netzwerk eingespeist. Die ist auch leicht zu befriedigen, weil Würste gibt es bei uns im Supermarkt, im Bauern und überall in der Nähe. Also, das wäre wirklich äh, kein Problem. Es gibt eigentlich eher bei gefertigten Produkten, hochspezialisierten Produkten und so weiter Anwendungsfelder. Aber nochmal, ich würde da so, so ein, ich habe also meine Idee, das ist ja nicht realisiert. Das muss ja der Zuhörer vielleicht auch wissen. Das ist die, der Gedanke, den ich habe, ist, dass ich da gar keine Vorgaben mache, sondern dass die eher so eine Schwarmintelligenz mir sagt, okay, die Produkte gehen immer den Weg, und äh, der Grund mag sein, dass es am schnellsten ist, dass es am billigsten ist, dass die Qualität am besten war oder eben, dass es äh, am wenigsten Verpackung in dem Fall ge gebraucht hat. Das wird sich zeigen. Es wird sich selber optimieren. Und das, das kriegen wir hin, weil wir die Daten haben und die Algorithmen, dir sehen, Mensch, die biegen alle rechts ab. Da sollte ich mal überlegen, wieso ich versuche gerade auszufahren. Ne? Also mhm. vielleicht ist die Straße gesperrt. Ja, die, die, die,
1: die, die machen wir ja letztendlich auch. Wir sehen ja auch in unserem... In, ich, bevor ich losfahre, gucke ich auch immer in meinen Google Maps nach, wo die roten Striche auf den Straßen sind und wo grüne sind. Ne? Gut, Konrad. Ähm, nächsten Schritte. Was gibt es als nächstes von euch zu erwarten? Wo müssen wir die Augen drauf halten?
0: Also, das ist das Thema, was wir ähm, im Moment, äh, im Moment, ähm, ähm, also was, was mich fasziniert äh, voranzutreiben. Ich möchte vor allem auch, äh, die Stammdaten unserer Schwesterfirma One World Think, da sind wahnsinnig viele Attribute versteckt. Die möchte ich zum Leben erwecken und in der Hinsicht kann man auf jeden Fall auch jetzt für deine Zuhörer hier aus dem FMCG-Bereich, da kann man sehr, sehr viel, sehr, sehr viel schöne Sachen erwarten und ich glaube, am Ende. Das Tages könnte es sein, das ist der Spruch, den ich dann immer benutze, ist, dass die Leute nicht mehr die Produkte kaufen wegen, weil es von der und der Marke ist oder der Qualität, sondern wegen ihres Service-Levels, weil sich das Produkt selber managen kann. Das Bier macht sich selber kalt, das Bier räumt sich selber weg. Und ähm, ja, in der Richtung habe ich viel vor und da freue ich mich, wenn ich sie dir dann mal vorstellen kann.
1: Ja, da sind wir alle gespannt. Okay, vielen Dank. Und ja, jetzt gehen wir wieder rein genau. und machen jetzt noch ein kleines Stößchen. Okay, Prost. Ja, Deep Learning, Machine Learning im Handel, ein großes Thema. Viele Unternehmen sind da dran, dieses ganze Thema Predictive Analysis, also vorhersagende Analysen treffen zu können, was Käuferwünsche sein werden, ist ein großes Thema auf der NRF. Mindestens 10% der Stände haben sich dort mit dem Thema beschäftigt. Wir beobachten diese ganze Geschichte weiter, berichten an der Stelle weiter und unsere Zeit ist jetzt auch rum. Wir liegen hier bei exakt. 34 Minuten, 29 Sekunden und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.